0: And I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. In Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Virando a Página. Eu sou a Malu, a Maria Luísa, sou a apresentadora desse podcast e é um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Sintam-se todos em casa, sejam muito bem-vindos, Pegue sua pipoquinha ou então vá lavar sua louça. Não sei como você escuta esse podcast, se você prefere fazer isso no conforto do su da sua cama ou do seu sofá, ou se você gosta de escutar enquanto tá fazendo alguma tarefa de casa, que é como geralmente eu escuto podcast. Mas Sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se à vontade, a casa é sua e vamos para mais um episódio. E hoje, o tema de hoje, como vocês já devem ter visto no card de apresentação e também no nome do episódio, hoje a gente vai fazer um estudo, um estudo documental sobre um dos piores seres que existem tanto na internet quanto fora dela, porque assim, existem pessoas assim e para mim são as pessoas mais chatas e insuportáveis do planeta Terra, que são os fiscais de leitura. I bet you think about me hey. Hoje a gente vai estudar os fiscais de leitura a fundo. A gente vai entender por que que essas pessoas surgem. Por que que elas gostam tanto de se meter na vida dos outros. Nas leituras alheias. E por que que essas pessoas surgiram principalmente na internet. E a gente vai entender como combatê-los. E também como não acabar se tornando um fiscal de leitura um dia, né. Porque às vezes a gente pode acabar sendo um fiscal de leitura um pouco contra a nossa vontade. Hoje a gente vai dissecar esse ser que habita as profundezas da internet. Que como eu já disse, são pessoas que eu... Não gosto e não tenho nenhuma simpatia Então hoje a gente vai estudar eles Onde vivem, onde moram, porque surgem Hoje no Globo Repórter Brincadeira, que nem o Globo Repórter Se dignou a fazer um episódio especial Sobre esse tipo de ser humano né? Só aqui mesmo nesse podcast Que a gente vai fazer isso jokes, Mr. Superior thinking, Do you have all the space That you need você nunca ouviu falar de um fiscal de leitura ou então não faz ideia do que seja um fiscal de leitura nunca ouviu esse termo na vida primeiro eu quero lhe dizer parabéns você é sortudo por nunca ter entrado em contato com esse tipo de pessoa ou pode ser que você tenha entrado em contato com essa pessoa esse tipo de gente alguma vez na vida só não sabia que existia um termo técnico pra isso, mas se você nunca encontrou, nunca conversou ou nunca foi atacado por um desse eu lhe dou meus parabéns porque você é uma pessoa de sorte que nunca foi importante Fortunada por um, uma situação dessa na sua vida. O fiscal de leitura, nada mais nada menos, é uma pessoa que adora se meter nas leituras alheias e adora julgar o que o coleguinha tá lendo. É aquela pessoa que tem uma regra estabelecida dentro da cabeça dela, do que deve não ser considerado literatura, que adora falar que x livro não é considerado um livro de verdade, que x leitura é, men é menos produtiva, entre aspas, do que tal leitura. São pessoas que adoram, assim, estabelecer regras do que uma ou outra pessoa deveria ler. E na cabeça dela todo mundo deveria seguir esse tipo de regra porque é uma regra universal. Então, sim. É, são pessoas muito chatas. <risos> que, infelizmente, já tive o prazer de conhecer algumas e, nossa, só gente insuportável que habita os recantos da, principalmente da internet, né, porque com a internet a gente coloca na... coloca o que a gente tá lendo, tipo, ai, tô lendo o livro X e aí todo mundo se acha no direito quer dizer, todo mundo vírgula, né essas pessoas se acham no direito de ir lá julgar a leitura da pessoa porque ela tá lendo tal livro, ai, olha só de falar isso já é cansativo, assim Eu nem sei como essas pessoas conseguem tempo pra poder se meter na vida alheia, na as leituras alheias, porque, nossa, já é um exercício extremamente cansativo. Não sei como que elas ainda arranjam tempo pra fazer isso. Um exemplo de fiscal de leitura ficou muito famoso no Twitter, porque esse termo fica bem famoso, ficou bem famoso por lá, é o famoso meme da menina de letras. Eu não vou lembrar se é Ana de letras ou é Júlia de letras, eu não lembro. É um estudante de letras que postou no Twitter, há um, nossa, faz acho que anos, faz uns dois anos na real, que postou no Twitter assim, dizendo que, aí ah, essas pessoas que leem Percy Jackson, que lê essas literaturas, esses livros pra criança, quando na verdade são tudo grandes, não deveriam estar lendo esses livros não sei o que, sim, isso rolou sim, realmente, uma pessoa ficou indignada porque na internet tem gente que gosta de ler livros infantil Venice, gosta de ler Percy Jackson e não é criança não tem 12 anos mais, mas gosta de ler livros assim, e qual é o problema sabe, qual é o problema de você gostar de ler livros assim, mesmo não sendo criança porque assim, pra mim, não são livros necessariamente pra crianças são livros que realmente tem um público mais Infanto, juvenil, só que todo mundo pode ler e todo mundo vai gostar de qualquer idade, sabe? Enfim, eu vou entrar nesse debate mais pra frente sobre esse tipo, esse tipo de situação Mas no primeiro momento eu vou me focar aqui é, no, que, no que são eles mesmos E o um, um melhor exemplo que eu pude conseguir, assim, o um mais famoso E que talvez você já tenha ouvido falar ou não Foi esse caso do Twitter da menina de letras que Foi o melhor exemplo que eu consegui Mas por que essas pessoas, elas se acham no direito de julgar principalmente o que outra pessoa tá lendo? Não faço ideia. Eu não sei por que, que muita gente é, Se acha nesse direito de dizer O que outra pessoa deveria ler ou não ler O que pode ser considerado leitura e o que não pode Eu acho que esse movimento Ele surgiu principalmente na questão acadêmica Da coisa, quando a gente passou a estudar O que é literatura E o que não é literatura Principalmente porque ultimamente vem surgindo Os livros que, assim, popularmente são conhecidos Como farofas, sabe? Que são livros mais populares Que são histórias mais, muito mais simples E que todo mundo lê, sabe? São livros bem os hypados, os mais populares e a galera começou a julgar assim, esses livros, que todo mundo lê, que é, são histórias assim mais simples e tal, como se não fosse necessariamente uma leitura como se ler esses livros fosse inferior a livros, por exemplo, clássicos o que obviamente é uma afirmação absurda se eu falar aqui, mas muita gente pensa nisso mesmo, que o fato de você estar tá lendo é, um livro, por exemplo um Taylor's Jenkins Rides da vida é muito inferior a você ler por exemplo, o Machado de Assis, a você ler um que tem galera que realmente pensa desse jeito, e eu acredito que isso tenha surgido muito mais recentemente, porque pra mim sempre teve esse tipo de pessoa, sempre existiu, mas eu acho que isso ficou muito mais forte se fortaleceu bastante quando livros começaram assim a se popularizar, principalmente os EA né, os Young Adults os New Adults também começaram a se popularizar bastante e não são histórias assim, às vezes até mesmo são histórias que tem plots é, iguais ou parecidos, sabe? E a galera começou a classificar esse tipo de história como sendo, tipo, uma leitura inferior à outra. Então, eu acho que isso, esse tipo de movimento começou por conta disso, desses cais de leitura, que disseram não, essa história que é uma história muito simples, você, você tá lendo esse clichê, mas eu li Senhor dos Anéis, sabe? Uma história muito superior a esse clichê romântico que você tá lendo. É uma concepção burra, na minha opinião, você julgar uma leitura inferior à outra. Gosto de livro é uma história. Você julgar uma leitura inferior à outra é outra história. Que gosto de livro cada um tem o seu. Eu, por exemplo, não gosto... Eu sou um pouco, assim, mais problemática com distopia. Não gosto tanto de distopia. Mas tem gente que ama distopia, que ama ler as, as distopias clássicas, como 1984, Admirável Mundo Novo. E se você virar pra mim e disser, você prefere ler Admirável Mundo Novo. Que, aliás, eu abandonei esse livro. Ou você prefere ler qualquer livro do George Orwell. Ou, então, esse romance farofa. Eu vou ler o romance farofa, porque eu adoro romance farofa. E adoro me sentir bem lendo romance Parofa, me sinto muito feliz, faz muito bem pra minha saúde mental, então leio vários. É como eu disse, gosto por ler, cada um tem um ciclo. Agora, você vem dizer, você é pessoa aí da internet ou de fora dela, você chega para mim e diz não. Porque esse livro que eu tô lendo é muito superior a esse romance farofinha que você está lendo. Aí a gente já tem um erro. Porque não existe leitura mais importante ou menos importante, ou leitura inferior ou superior, enfim. Existem leituras diferentes e cada um tem seu gosto literário, gente. Isso é perfeitamente normal. A gente tem que aprender a diferenciar isso. Gosto literário é diferente de você classificar uma leitura como inferior ou então superior, sabe? É gosto, cada um tem o um seu. Às vezes você gosta de um livro e eu não gosto. E é assim que funciona a vida. Mas isso não te dá o direito de você vir um a minha leitura ou então a leitura de qualquer outra pessoa como sendo uma leitura inferior como sendo uma leitura que não merece ser reconhecida como leitura e a vida é isso, a vida funciona assim, pessoas têm diferentes experiências com livros, vamos aceitar este fato ainda quero gravar um podcast um dia falando sobre gostos literários diferentes e como cada um tem o seu e às vezes você vai ler uma história que vai te dar um, um confortozinho no coração e tudo bem você aceitar o fato de que você tem um gênero preferido ou então tem um, um gênero que conforta teu coração como no no meu caso, é o romance e o suspense, e cada um tem o seu, sabe? Mas isso é um assunto pra outra conversa, hoje a gente vai se focar em seres odiáveis, como fiscais de leitura são. Por que eu odeio fiscais de leitura, primeiramente? Porque eu não gosto que ninguém se meta nas minhas leituras. Bom, eu leio muito livro, assim, considerado por muita gente como a farofa, né, como romance, assim, clichêzão, adoro romance clichê. E algumas pessoas já vieram falar, assim, pra mim, não diretamente, mas, assim, umas indiretinhas de tipo, ai, você tá lendo esse livro aqui, mas esse livro é tão clichê, é, tipo, igual a centenas de outros. E daí, eu estou lendo por isso, porque ele é clichê e eu adoro. Ou então, gente que fica, ai, mas esse, esse livro aqui, você não prefere ler um clássico do romance? Não, não prefiro ler um clássico, eu gosto de ler livro, assim, é, que é mais atual, assim, eu, eu leio clássico clássicos, gosto de ler, mas se você me disser assim, ah, você preferir um clássico ou um livro atual, eu vou preferir ler um livro atual, porque eu acho que consigo me identificar mais do que um clássico, por exemplo. Então assim, na minha cabeça, fiscais de leitura surgiram principalmente por conta disso, sabe? Pessoas que acham no direito de julgar é a leitura alheia, e também por esse movimento mais academicista, que a leitura foi se tornando, assim, que quando você vai estudando a literatura, você vai desenvolvendo novas opiniões e teorias literárias, e muitas pessoas, elas, principalmente estudantes, que começaram a estudar é, letras, vão dizer assim, se acham o direito de julgar tal ó, é, leitura como inferior, porque analisou uma obra escrita há cinco séculos atrás, assim sabe, então tem essa questão que eu acho que pesa bastante porque muitas pessoas se tornaram especialistas em leituras, mesmo falando merda o tempo inteiro, mas muitas pessoas acham que são especialistas em leituras e se acham nesse direito de classificar o que é, uma boa leitura ou não é, porque aquele rolê também, né, quando uma coisa se populariza muito, a galera vai adora dar pitaco, quando não é só solicitado. E em livros isso não podia ser diferente. A galera adora adaptar com livros quando não é solicitado e quando sua opinião não faz diferença. Então, já fica aqui o meu primeiro recado. Se você é do tipo de pessoa que é um fiscal de leitura, ou então que tem um pensamentozinho na cabeça de tipo, tal gênero, ou tal livro, ou tal escritor não escreve livros, não é literatura de verdade, tira isso da sua cabeça desde já. Trabalha isso dentro de você, vá tirando isso da sua cabeça, porque eu vou te dizer se é um caminho perigoso pra se percorrer, pra você se transformar um fiscal de leitura e Ninguém gosta de fiscais de leitura. Mas, Malu, como é que eu vou reconhecer um fiscal de leitura? Quais as formas que ele apresenta, assim, de argumentos? Vou mostrar a vocês alguns argumentos clássicos que fiscais de leitura se utilizam o tempo inteiro para querer invalidar a leitura alheia. Um dos mais famosos, assim, que ficou... Teve treta recentemente disso, na verdade, não faz muito tempo, que é livro hot. Não é considerado livro de verdade, ou então não é um livro de qualidade. Gente, eu adoro ler livro hot. Eu adoro livro hot, amo, leio vários. Romance hot figura aí no meu, no meu Kindle, principalmente os nacionais, como livros lidos. Amo, inclusive, não vejo problema em ler na, nenhum, na verdade. E eu não entendo por que, que algumas pessoas não consideram esse tipo de livro leitura. Ou então por que, que acham que esse tipo de leitura é uma leitura inferior. Sabe que tem um romance hot? Assim, não que eu considere o hot, assim, a questão principal de um romance. Mas isso fica pra outra conversa também. Porém, livros hot são livros assim como todos os outros. São escritos e tem um trabalho de romance muito interessante. E tem livros muito bons, sabe? Tem Tem muita gente que lê o Hot só pro Hot, tudo bem, eu entendo também. Sou assim, às vezes. Porém, tem muito livro hot, tem muito romance hot, muito bom. Tem muito livro que não necessariamente se apoia em, home, em cenas assim, é, tem livro que se apoia, tem livro que não se apoia, mas tem livro que traz uma construção de personagens incrível, que evolui o casal, assim, incrivelmente bem, utilizando o hot. E isso é muito bom, isso é uma dinâmica muito diferente de contar uma história. Então, assim, já vamos colocar esse, esse, essa característica aqui. Geralmente, pessoas, né, que se acham, assim, muito cultas, dizem que livros hot não são livros, ou então é leitura inválida, tá? Então, vamos já jogar esse primeiro argumento aqui, que é bem padrãozinho assim, de fiscais de leitura. Outro que como eu já citei, né, citei o caso da menina de letras lá, que ficou bem famoso no Twitter, é o fato de que é, as pessoas invalidam livros infantos juvenis lidos por pessoas mais velhas. Por exemplo, eu tenho 21 anos, vou fazer 22. Eu adoro Percy Jackson, tenho todos os cinco livros, botei meu irmão menor pra ler, inclusive vou reler quando a série estiver mais próxima, porque faz muito tempo que eu li, e não vejo problema nenhum nisso. Adoro ler os livros, estou sempre lendo e relendo. Eu adoro o a sensação de ler aquela história, sabe? É o que eu chamo de... É o que eu chamo de histórias que me confortam, sabe? São histórias que eu sei que... Assim, eu amo. E sei que se eu estiver triste... Ou se eu estiver querendo uma ressaca... uma ressaca literária profunda... tô querendo sair... Eu vou ler uma história de Percy Jackson... Que é uma história muito mais leve de aventuras, e que assim, é muito boa de ler, eu adoro o mundo e adoro os personagens. E não tem problema nenhum você ser uma pessoa mais velha que goste de ler, ler livros infantil juvenis, na verdade eu acho isso ótimo, porque livros infantil juvenis, apesar de terem necessariamente, não necessariamente, mas terem assim uma linguagem mais adaptada para crianças, mais voltada para criança, são livros que são feitos para todas as idades lerem e todas as idades vão gostar. E quanto mais livros infantil juvenis você for lendo, mais você vai entrando nesse mundo de fantasia e você vai entender aprendendo mais assim, é, aprendendo lições de morais e vivendo aventuras incríveis, e eu acho isso tão legal, eu adoro, principalmente por conta disso. E outro argumento, e esse, assim, é um dos piores, e você já deve ter ouvido essa, provavelmente em algum momento da sua vida, principalmente se você não é um leitor de clássicos muito grande, que é o famoso livro clássico é sempre muito bom, ou então livro clássico deveria ser valorizado em detrimento de livros é, atuais como os de agora. Gente, pelo amor de Deus, esse argumento é burro. Muita gente usa esse argumento principalmente quando a gente vai falar de relação de, assim, pessoas que não gostam de ler livros clássicos, ou pessoas que não têm essa cultura de ler livros clássicos e tal Mas isso é, envolve mais outras questões profundas Que, de novo, talvez eu grave outro um podcast um dia falando sobre isso Estou prometendo vários episódios aqui Mas, enfim, são pessoas que adoram dizer que assim Ai, porque livro mesmo é livro clássico Ou então que vem você lendo, por exemplo, ali Um Vermelho, Branco Sangue Azul Um Denzel Jones da Vida Vê você com um Headstopper na mão e já diz Ai, mas por que você não vai ler um clássico? Por que você não vai ler um livro escrito há 500 anos atrás? Porque eu não estou com vontade por que eu não quero? Porque eu quero ler essa farofinha gostosa que estou lendo. Qual é o problema nisso? Nenhum não tem problema nenhum. Mas as pessoas acham, de novo, se acham no direito de se intrometer no livro, principalmente quando a leitura é farofa. Nossa, eu tô gravando esse podcast com raiva, mas é porque eu realmente odeio esse tipo de gente, tá? Mas é isso, principalmente livro farofa, as pessoas adoram se intrometer na leitura de livros farofa. Querendo dizer que isso não é livro de verdade, ou então querendo dizer que é uma leitura rasa. Leitura rasa eu já escutei e eu acho isso um argumento muito de gente que realmente não se interessa mesmo por literatura, ou então nunca procurou saber o um tema de um um livro, assim, farofa, mais, mais hypado, mais popular. Porque livro farofa, né? Eu chamo livro farofa porque é um termo que eu adoro. Que é um livro que todo mundo gosta de ler, todo mundo lê, que é muito hypado e a galera ama. Livros farofa são os que mais trazem, entre aspas, lições de moral e outros ensinamentos fecha aspas. Porque são livros incríveis. São livros que as pessoas têm fácil acesso, a linguagem é muito simples, a história é muito cativante, você lê muito rápido e quando você percebe, você já tá apaixonado nos personagens, na história, e tá aprendendo um monte de coisa, sendo que é um livro farofa. São livros que são mais de fácil acesso, assim, ao público em geral, o que é muito outro ponto a favor, porque vamos ser honestos, livros clássicos às vezes são muito caros. Se você quer comprar uma edição, assim, que é uma tradição ok e tal, é mais cara, vou avisando. É difícil encontrar tradição boa, barata. Assim, eu encontrei umas duas, umas três, mas principalmente livro gringo clássico, tradição barata é um negócio caro. Então, assim, você junta essa soma a livros que são muito cativantes, personagens que são fáceis de serem lidos É óbvio que as pessoas vão preferir ler um livro farofa E não tem problema nenhum nisso Eu apoio livros populares eu apoio que histórias se popularizem cada vez mais Que quanto mais histórias se popularizam Mais as pessoas leem, mais elas vão estar ali no mundo da leitura E isso é muito bom Outra reclamação que eu vejo muito de fiscais de leitura É por exemplo sobre livros nacionais <risos> Ai, ah, a treta do Machado de Assis. Porque tem gente, tem fiscal de leitura, que adora quando você tá lendo um livro nacional, que adora dizer que literatura nacional está morta. Porque a literatura nacional só produz romances em clichê. Porque realmente, a gente vê muitos livros famosos, a maioria dos livros de literatura nacional, são romances. Mas isso é porque você não pesquisa direito, é porque você não vai atrás, você prefere ficar sentado com a bunda no sofá, sem procurar livro nacional bom na internet. Que dá pra fazer isso sentado no sofá ainda por cima. Porque no Kindle tá cheio de recomendação de suspense, de terror, de fantasia fantasia de aventura de livros nacionais. E olha só, todos muito bem avaliados, todos muito bem escritos e todos incríveis. Óbvio que você vai achar muito romance, porque rom o mercado de romance a gente sabe que ele é dominante. Mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque no livro nacional de romance a gente também tem vários. E todos muito bons. Então, a pessoa é muito mal informada, ou então ela não quer se informar propositalmente. E sai dizendo que literatura nacional está morta, pois livros bons mesmos eram escritos por Clarice Lispector. Eu defendo a bandeira do seguinte. ama Clarice Lispector. Ela é uma escritora maravilhosa adorava estudar ela na, na escola ainda tenho os papéis que eu estudava ela, tipo os resumos que eu fazia quando eu estudava ela, mas a gente tem que bater na tecla também de que literatura nacional não está morta com Clarice Lispector que literatura nacional está vivíssima, que as pessoas que dizem isso, elas só são preguiçosas mal informadas e só não querem mesmo se informar ou pesquisar só querem falar mal mesmo de livros que elas desconhecem, tá? Então vamos aceitar esse fato antes de qualquer outra coisa que ficar de leitura também é a principal missão além de encher o saco, porque eles adoram encher o saco, é falar mal de livro. E falar mal de livro eu já faço, mas não sou fiscal de leitura, tá? Só falo mal mesmo quando tem que falar. Porque também falar mal de livro, às vezes, é considerado até um esporte. Porém, fiscal de leitura gosta, além de falar muito mal de qualquer livro, assim, que adora dizer, ai, ah, você tem que ler livro X em vez de livro Y, que cria regras malucas dentro da cabeça dele, que ele e as vozes da cabeça, da cabeça dele concordam, e ele acha que todo mundo tem que seguir isso, adora encher o saco. When I'm away from you I'm happier than ever e se você é um fiscal de leitura, ou tem algum desses argumentos que eu tô falando, você é chato. Ninguém gosta de você, tá? Só dizendo aqui, é, joga nessa verdade aqui. Eu tô muito raivosa gravando esse podcast. Eu tô até com medo de editar ele e de perceber que eu tô falando com muita raiva. Mas é porque realmente é um assunto que me estressa e que me deixa irritada. Mas não me levem a mal, tá? Eu amo todos vocês. É só não gosto mesmo de gente chata que nem fiscal de leitura. Mas assim, gente, como eu falei, eu acho que essa questão da fiscal de leitura, né? Dos fiscais de leitura. Eles surgiram principalmente realmente porque as pessoas elas começaram a entender assim melhor, a estudar melhor o que é leitura, a se aprofundar nessa questão. Só que muita gente esquece que assim, uma das primeiras aulas de letras, eu não faço letras tá, mas de cursos de, de humanas em geral que trabalham com interpretação de texto, é que toda leitura é válida. Toda linguagem é válida, toda escrita é válida, assim como toda leitura é válida, contando que você entenda o que está sendo escrito, assim que você consiga ler, que você consiga ouvir, que você consiga passar a mensagem para você, toda forma de comunicação é válida. E isso vale também para leitura. Se você tem um livro, não importa se é um livro em quadrinhos, e tem muita gente que tem muito preconceito com quadrinhos e com graphic novels, porque não consideram isso uma leitura, mas se você tem um quadrinho, se você tem é, uma novel, não importa. Qualquer coisa que você consiga ler e que você consiga transmitir uma mensagem através daquilo, é considerado um tipo de leitura, é considerado até mesmo um tipo de arte, porque leitura é arte também. Então eu acho que essa questão de o que é ou não é leitura, o que pode ser considerado leitura ou não, que as pessoas gostam tanto de dizer que X livro realmente não é um livro, que pode ser considerado um livro ou não, vem desse fato de que as pessoas elas não entendem de que leitura é um conceito muito mais abrangente do que o livro que você tá lendo, do que um clássico, do que é, livro X ou livro Y. Leitura é todo um conceito a mais. Eu acho que quando as pessoas elas colocarem na cabeça que um, o mundo não gira em torno delas e dois, leitura é tudo aquilo que você lê e você se sente confortável lendo aquilo, ponto, sim, sabe? O mundo vai viver uma grande paz e todas e toda a internet das redes bookstans e afins vão viver em paz, em harmonia, graças a Deus. You call me again drunk in the bench, driving home under the influence you scared me to death, but I'm wasting... e infelizmente eu acho que esse tipo de comportamento ele só afasta pessoas da comunidade literária porque infelizmente eu vejo muitas muitos jovens que querem procurar ler livros e que começam lendo livros infantos, juvenis e que acabam se afastando porque vem esse tipo de comentário na internet que vem pessoas que estão julgando o, tipo, o estilo literário deles são pessoas que não gostam muito, assim, de dessa aproximação assim, com livros mais, entre aspas fáceis de ler. Livros em que as pessoas realmente mais populares ou mais hypados. Poxa, isso é tão chato eu acho que quanto mais você distancia as pessoas da comunidade de leitura quando você começa a fazer isso, seu comportamento tá afastando as pessoas dos livros ao invés de aproximar é, deles, você tem que rever aí o que você anda fazendo da sua vida, que tipo de pensamento você tá tendo em relação à leitura e o que as pessoas deveriam ler ou não deveriam ler. E dito essas palavras finais Deixo aqui a minha mensagem Não seja um fiscal de leitura Seja uma pessoa legal apoie seus colegas que estão lendo livros, seja farofas, clássicos ou hot, ou fantasia, não importa o gênero, seja você um apoiador da literatura, seja você um amigo dos livros e das letras, não seja você um inimigo delas, então se você tá vendo uma pessoa lendo um livro, <risos> indique mais livros daquele gênero ou daquele estilo a pessoa se ela gosta, procure sempre de, é, procure sempre espalhar a palavra da literatura, e não ser inconveniente e chato, porque ninguém pede a opinião de um fiscal de leitura, sabe, ninguém pede, ele só brotam na internet eles só surgem do nada, ninguém pede que essas pessoas se metam na vida das outras ou digam que é leitura ou não, ninguém tá pedindo sua opinião, então você não tem que ir lá expressar ela nesse sentido e achar que tá certo ou tá errado, assim como também ninguém pediu a minha sobre esse assunto, mas eu estou dando mesmo assim de que pessoas desse estilo são chatas, até porque gente, já tá muito difícil sobreviver nessa comunidade, já tem treta demais, então vamos, vamos deixar encerrado esse ciclo, essa parte aí que diz respeito a cada um ler o que quer o que gosta e ninguém tem nada a com isso, certo? Então vamos encerrar essa sentença, vamos abraçar esse conceito e ficar todos em paz pelo menos nesse sentido. gente, muito obrigada por escutar o podcast de hoje, desculpa ter soado um pouco raivosa em alguns momentos, mas é porque esse assunto me estressa e me deixa irritada agradeço desde já a audiência de cada um de vocês, muito, muito obrigada por estar nos ouvindo, de novo eu vou pedir pra vocês a deixarem sua avaliação do podcast, o Spotify agora tem essa nova ferramenta de você avaliar o podcast na, no número de estrelas então clica lá pra ver o número de estrelas que você daria pra esse podcast se você daria duas estrelas, uma estrela nenhuma estrela, cinco estrelas, tudo bem mas deixe sua avaliação lá pra gente ter mais visibilidade Siga virando as páginas das redes sociais No Twitter que é a Maria Luísa, A Mari Luisa na verdade Eu tô lá no Twitter reclamando um pouquinho da vida E também de gente chata No Instagram é virando a página com dois Ns no Na E também nós temos um TikTok O mesmo user do Instagram Virando a página com dois Ns no final eu Tô lá postando uns videozinhos de vez em quando E também nós temos um e-mail Que você que queira entrar em contato com a gente Queira enviar uma DM Ou então um e-mail, uma cartinha não Queira aparecer aqui. Envie um e-mail pra ouvirandoapagina.com Sinta-se à vontade para poder enviar o que você quiser. Pode ser mensagem ruim, mensagem boa, não importa. A gente só não aceita mensagem preconceituosa. Fora isso, tá tudo tranquilo. A gente aceita, a gente até mesmo eu vou ler aqui, não se preocupe. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo e até o próximo episódio.